0: Gyerekként nagyon utáltam a hagyományokat. Vagyis inkább azt, amit hagyománynak gondoltam, amikor bő 8 évesen hazaköltöztünk Angliáról Budapestre, egy kifejezetten hagyományőrző általános iskolába kerültem. Kékfestős terítők voltak a tanári asztalokon, korondi kerámiák a falon, ünnepeken pedig milányok nem szimplán fekete-fehérbe öltöztünk, hanem blúzba és pruszlik ruhába. Ha nem láttál még ilyet, keresd az interneten, mi a Verespáné utcában csináltattuk az enyémet, és még most is emlékszem, hogy annyira büszke voltam rá. Néptánc óráink is voltak, meg furujáztunk is, és nyilván, amit gyerekként ennyire készen kapsz, annak nem mindig érzed az objektív értékét. Csak azt érzed néhány év után, hogy izé, kicsit már unod, nem kell, elég. Szóval számomra gyerekként ezt jelentette a hagyomány, mint kifejezés, a tanrendbe iktatott népkultúrát. Felnőttként aztán, most már saját gyerkőcökkel, messze-messze egykori iskolámtól, amit egyébként minden kékfestőjével együtt nagyon szerettem, más szájíze van annak, ha kimondom, hogy hagyomány. Nekem, nekünk ma már mást jelent – nem csak a népi kultúránkból ránk maradó tárgyakat és szokásokat, bár persze ez továbbra is része, legalábbis nekem, hanem a Mikulás napja előtti bakancspucolást, a Jézuska és az angyalok által feldíszített karácsonyfát, a húsvéti sonkát, kaláccsal és tormával, meg a saját újabb szokásainkat is, hogy már reggeltortázunk, ha valakinek szülinapja van, hogy péntek délutánonként filmeznek, meg cukorkáznak nálunk a gyerkőcök, meg hogy mondjuk szeptember 1-én, most már sokadik éve, Harry Potter napot tartunk. Néha viszont, például egy másnapi szülinap előestéjén, este fél tizenegykor, amikor még nagyban tortát sütök, elmélázom azon, hogy miért is fontosak nekem ezek a hagyományaink. Csak nekem fontosak? vagy a három lókötőm életében is szerepük van ezeknek a szokásoknak, nekik is kellenek, építenek bennük valamit. És ha igen, mégis mit? Sziasztok, Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok podcast, ahol egy helyben találjátok a gyerekeitek belső varázsvilágjaihoz vezető legmesésebb utakat. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén, és külföldi magyar szülőként az elmúlt években különösen felértékelődtek a hagyományok a családunkban. Az otthonról hozott szokásaink és az új, kisi, hibrid svéd-magyar hagyományaink egyaránt. Úgyhogy erről fogok nektek mesélni ma, hogy milyen szerepe van a hagyományainknak a gyerekeink életében, miért fontos szerintem, hogy igenis legyenek átörökített hagyományaink, és hogy ez mit is jelent nekünk, milyen mesél. Kéket olvasunk hagyományokról. És végül még azt is elárulom, milyen hagyományokat tartok annyira fontosnak, hogy még a saját Adventi mesénbe is belevettem őket. Helyre görejtem, ezt most el is kezdem. Psst, mielőtt belecsapunk az epizódba, szeretnék kérni egy szívességet. Ha már többször is hallgattad 2023 során ezt a Varázsvilágok podcastet, és úgy érzed gazdagabb lettél tőle egy-két új gondolattal, akkor egy 10 perces kérdőívben elárulnád légy szíves, hogy szerinted mitől lehetne még jobb ez a podcast? Rengeteg segítenél vele nekem, komolyan. Minden választ és javaslatot beleveszek majd a következő 2024-es Varázsvilágok évad terveibe, sőt, még arra is van lehetőséged, hogy ennek az évadnak az utolsó epizódjába, ami jövő héten érkezik majd, beküldj egy saját kérdést. Én mindenképp szeretném, hogy a a lehető legtöbbet adja neked, és ha kitöltöd ezt a kérdőívet, egy nagy lépéssel közelebb jutok ehhez. Szóval, keresd meg a linket itt az epizód leírásában, tényleg nem lesz több tíz percnél, ígérem, és most vissza a hagyományokhoz. December 13-án, ahogyan mind megtanuljuk gyerekként az iskolában, akkor van Luca napja, azaz svédesen mondva Lüssia ünnepe, ami itt éjszakon majdnem akkora nagy vasizdasz, mint a karácsony. Nem viccelek, egy tipikus lüszia nálunk úgy néz ki, hogy kora délután megnézzük a három éves samufiacskánk énekes fellépését a csoportjával, amire hónapig gyakorolják már az oviban a különböző lüszia dalokat, és mindenki beöltözik nak vagy tomtamanónak, vagy mézes kalácsemberkének, a lányok meg gyertyakoronákat raknak a hajukba. Már mit elektromos koronát most már, persze. Mindezt, mint mondottam volt, délután kettőkor, mert hogy annyira nagy dolog a lüsszéje, hogy ilyenkor a dolgozó emberek is korábban lépnek le a munkahelyükről. Utána pedig a fagyos ovi udvaron szoktunk lüsszefíjkát enni, vagyis sáfrányos kelt tésztás lucacica sütit, meg roppanós peppekakor mézes kalácsot enni. És mindez után, délután öt körül újra csináljuk ezt az egészet, ezúttal a két nagyobbik gyermekőcskolájában. Mondjuk a nagylányom idén először úgy döntött, hogy inkább a néző nézi végig a fellépéseket, de eddig minden évben ő is ugyanúgy éneket, beöltözött, gyertyakoszorúzott, mint a többiek. Bennu pedig ez volt az első iskolás fellépése, és nagyon élvezte, legalábbis úgy láttam, mert hát én a még mindig hallható megfázásom miatt csak videóról csodálhattam, de még azon is átjött a kis Tom, te manunk lelkesedése. Szóval igen, fontos ünnep itt, Skandináviában, a Lüssia. Nekem egyébként személyesen is sokat jelent, az első igazi svéd állásinterjúm az IKEA-hoz is pont december 13-ára esett, még most is emlékszem a gyerekkúrusa, akik énekeltek a vonatállomáson, miközben szaladtam a vonat után. Három évvel ezelőtt pedig, pont ezen a napon látogattuk meg először a kis peccon házikunkat, ami aztán néhány hónap múlva a miénk lett. Stílusosan, mivel ilyenkor mindenki sötétben várja a gyártyás gyerekek vagy kórusok bevonulását, mi is sötétben kivilágítva láttuk először ezt a házikót. Erre mindig jó visszagondolni ilyenkor télen, amikor már mi is kivilágítjuk az ablakokat. De persze emlékszem én az otthoni lucázásokra is. Iskolásként, legalábbis alsóban, én is ültettem a lucabúzát, és mindig figyeltem, vajon tényleg kihajt idén. Itt még talán nem mondtam, de szörnyen rossz érzéken van a növényekhez, és mindig minden elharvat körülöttem, úgyhogy ez évről évre eléggé lutri volt. Meg énekeltem én is, hogy luca, luca, kitykocch, kitykocch, nem tudom miért, eléggé kevés dolog maradt meg nagyon tisztán az első néhány iskolaébenből, de ez a lucadallam határozottan beleégette magát a hosszú távú emlékeimbe. És ahogyan évre-lévre újra előkerült, már mint ez a dallam, és ahogyan mi is énekeltük adventi iskolás koncertjeinken, valahogy már gyerekként is éreztem ezt a földelő hatását az évente visszatérő élménynek. Mert hogy, szerintem... Elsősorban ez a hagyományok szerepe egy gyerek életében. És ezt most nem kutatások alapján, hanem elsősorban a saját megélésemből kiindulva mondom, mint egykori, külföldön is élő gyerek, és mint jelenleg külföldön élő szülő. Hogy ezek a kisebb-nagyobb hagyományok és szokások földelik a gyerkőceimet. Nem csak a kis papa-mama testvérek féle a családon belül, hanem az ezt az egységet körbeölelő körökben, közösségekben is. Nem tudom, volt-e szerencsétek kézbe venni a nemrég megjelent Harry Potter varázsalmanakot? Van benne egy oldalpár, ott az elején valahol, ahol Harry, az origó és különböző körök, mármint technikailag félkörök, veszik körbe, az első a családja, a második a rokonok, azaz a dörszlék, a harmadik meg aztán a Weasley család, úgy emlékszem. Valahogy ez a kép jut eszembe akkor is, amikor a hagyományokról gondolkodom a gyerkőceink életében hogy azok segítenek összetartani, összekötni ezeket a köröket egymással. És ez fontos. Nekem legalábbis, megint csak külföldi szülőként különösen fontos, hogy a saját kis köreinket, még ha ezer kilométerre is vagyunk a nagy családtól, a barátainktól, az anya országunktól, ezekkel varázsoljam kisé közelebb a három lókötőmhöz. És úgy vettem észre, hogy más külföldi családok is hasonlóan éreznek. Mifelénk legalábbis minden évben van a helyi magyar gyerekeknek Mikulás ünnepség, meg néptáncos esemény, meg farsangimulatság, mert hogy ugye itt egyébként a farsang nem létezik. Tavaly, meg tavaly előtt például mentünk mi is a Mikulás ünnepségekre, idén aztán valamiért kimaradt. Cucu lánykám pedig pont tegnap kérdezte, hogy miért is nem mentünk? Vagyis megtörtént a kapcsolódás az ő fejében, szívében, úgy tűnik, hogy ez a közösségi Mikulásozás már hagyomány. És, mint külföldi gyerek, ő is különleges jelentőséget tulajdonít neki. Azaz, hogy nem csak ezért, hanem mert mindeközben egy olyan sokszínű közösségben nő fel, ahol természetes, hogy minden családnak vannak saját, nem éppen svéd hagyományai is. Cucu legjobb barátnője például Féli kínai. Amikor nemrég megkérdeztem, hogy ők, már itt a barátnője családja, felhúzták-e már a karácsonyfájukat a napaliban, ahogyan a svédek, meg az angolok, meg még sokan szokták, tudjátok, már decemberben. Cucu azt mondta, hogy nem, mert a barátnője családja buddhista, félig, úgyhogy máshogy ünnepelnek, mint mi. Egy másik barátnője, szintén az iskolából pedig félig Japán. És ott ugyanúgy keverednek a kultúrák, meg a hagyományok, szóval egyrészt a külföldiségtől, másrészt a kultúrák ilyen színes keveredésétől, úgy érzem, hogy ebben a 9 éves nagylányomban mindenképp felértékelődtek az otthoni hagyományaink szerepei az utóbbi években. De persze, ahogy mondtam, már 9 éves, viszont van egy 6 meg egy 3 éves kisöccse is már a fiúknál is látni a különböző kis családi hagyományainknak ezt a földelő erejét. És annyira érdekes, mert úgy látom, hogy nem csak a felnőttesen fogalmazva kulturális hovatartozásukat erősítik ezek a szokások, hanem mintha kicsit jelző is válnának a nagy gyerekkíválásban. Ahogyan például benú magyarázta Samunak néhány héttel ezelőtt, hogy miért is tisztítjuk meg a bakancsunkat december 5-én, Samuban nyiladozni ezt az információt, kicsit, mintha egy beavatáson esett volna át. És tényleg van egy ritualisztikus eleme ezeknek a szokásoknak? pedig a rítus, mint tudjuk, szuper fontos lehet kisgyerekeknél, mármint kisgyerekeknél is. Ugye, ha kisé filozofikus szemüvegen keresztül vizsgáljuk meg ezt a témát, a rítusok megtartanak minket, kicsiket, nagyokat egyaránt, olyanok, mint egy varázslatos mérföldkő az áramló fantázia történésekben. Bármit kicsiknél. Ha emlékeztek, a legelső varázsvilágok vendégemre, Balási Noémi szabad játékkócsra, Neki segítettem anno egy szülinapi rítusokról szóló blogpostban, elsősorban Waldorf szemszögből, ahol, ha jól tudom, szintén nagy szerepe van már oviskorban a különböző hagyományoknak meg rítusoknak. Na és ebből a blogpostból egészen zseniális dolgok derültek ki, linkelem is itt az epizód leírásában, de ugye a múltkor meg dr. Kánár Anna Máriával is beszélgettünk az esti mesék körüli rítusaikról, amelyek szintén Waldorf hagyományokból táplálkoznak, a külön mese illatos illóolaj bedörzsölése például, meg a gyerekek arcára rajzolás. Szóval mindezek alapján egyre inkább úgy gondolom, hogy ott, ahol a meséink varázsvilágai összeérnek ezekkel a rítusokkal, családi hagyományokkal, vagy akár külsőbb körös hagyományokkal, Na ott igazán elvarázsolt élmények születhetnek. Nekünk is, meg a gyerköceinknek is. És akkor most ezzel végre elkavartunk a mesékhez is, mert hogy nyilván a mesékkel is összeérnek, vagy hát összeérhetnek ezek a hagyományok, meg a hagyományok átadása, mint olyan. Olyan jó dolgunk van, hogy ma már konkrét gyerekkönyv sorozatok is vannak, amelyeknek pont kultúrhagyományok átadása a célja. Meg persze számos külön kiadvány is van már, amik egy-egy hagyományt vesésznek ki. Ha jobban belegondolok, igaziból rengeteg karácsonyi meg húsvéti könyv is ebbe a csoportba tartozik, na de és mivel mesével mindig minden könnyebb, gondoltam, elárulom nektek a saját legkedvesebb meséinket, amelyekből különböző hagyományokat ismerhettünk meg az elmúlt években. Először viszont itt egy nagyon is idevágó kikacintás. Ezt a világok epizódot a Cerkabella könyvkiadó támogatja. Szóval az van, hogy az összes gyerekkönyvünk közül a leghagyomány örökítőbb, mindenképp egy Dödölle nevű éves kalendárium, amit történetesen pont a Cerkabella adott ki néhány éve. Ez a dödölle végigveszi az egész naptári évet, és meséken, recepteken, meg régi szokásokon keresztül ismerteti meg velünk, meg ugye a gyerekekkel, a régi magyar néphagyományokat. De persze még bőven több hagyományőrző gyerekkönyvet is találunk a Cerkabellánál. Ott van például a Mikulás, a Karácsony, vagy akár a Keresztelés hagyományát bemutató igazmese sorozat Lackvi Jánostól, ami pont kíváncsi kicsiknek született, vagy az idei szezon egyik legnépszerűbb karácsonyi könyve, ami végre megérkezett hozzánk is a karácsony a világ körül, ahol Norvégiától Gánáig fajta karácsonyi szokást megismerhetünk. Szóval, ha úgy gondolod, hogy jól jönne még karácsony előtt egy-két hagyományokról szóló mesekönyva fa falá, akkor huppanj fel te is a wwwcerkabellahu ra ahol ráadásul a Varázs 30 kuponkóddal mindent 30%-os kedvezménnyel szerezhetsz be. Szóval köszönjük szépen, kedves Bella könyvkiadó, most pedig vissza a hagyományokhoz! Tehát akkor, abszolút témánál maradva, már ami a hagyományokat és szokásokat bemutató mesekönyveket illeti, gondoltam, hogy gyorsan megosztom veletek, a mi családunkban mik váltak be eddig leginkább mesetéren. És, és már most mondom, spoiler, hogy... Bármennyire cikki, de igaziból pont a klasszik magyar népkultúrát bemutató mesék nálunk eddig, hogy, hogy nem, kimaradtak. Nem is értem egészen, hogy miért. Ugye az első dolog, ami bárkinek eszébe jut, a google beleértve, ha hagyományokról mesélő gyerek könyvet keres, az Takács Viktóriának a hagyományaink könyvsorozata, amiből minden is van, hallottam már más családoktól, busózós, lucázós, lakodalmazós, regölős... Na de szóval ez a sorozat nekünk pont nincs meg, úgyhogy nem tudok róla saját véleményt mondani. Egyrészt mert, bármennyire is törekszem, sajnos nem tudok minden egyes hiper super gyerekkönyvet beszerezni magunknak, mindig lesznek, amik kimaradnak, ilyenek egyébként még az évszakos böngészők, amik szintén ilyen alapműnek számítanak, hazai mesepolcokon, nálunk viszont hiányoznak, Másrészt meg, ha nagyon őszinte vagyok, saját gyerekkori népkulturális örökségem miatt hagytuk ki ezeket a könyveket. Vagyis inkább így mondom, mivel a hagyományőrzés alatt én nem a népkultúránk átörökítését értem, hanem inkább ezt a gyerkőcök mindennapjait átjáró misztikus összetartozási valamit, így, bevallom, nem figyelek oda külön a saját magyar népkultúrai hagyományaink bemutatására a gyerkőceimnek. Beszéltem erről két szót egyébként nemrég a Halottnak a Coach podcastben, meg hogy alapvetően milyen jelentőséget tulajdonítok ennek az egész témának. Ha érdekel, akkor hallgass bele majd abba is. De szóval, más anyukáktól viszont többször is hallottam, hogy nagyon is szeretik ezeket a busózós, farsangos, betlehemezős meséket, sőt, a Nuska Miskaland Mese Mami profilon többről is találok ajánlót, ha véletlenül az Instaverzumban jártok. Úgyhogy, ha otthoni könyvesbolt bolt felé utatok, mindenképp érdemes átlapozni őket. No, de ami minket illet, Ahogyan mondtam az előbb, a mi meserepertoárunkból a dödölle gyerekkönyv az, ami leginkább a néphagyományokat zongorázza végig, ráadásul úgy, hogy az ilyen igenis nekem legalábbis régi és kifejezéseket, mint mondjuk a Szent Györgyhava, vagy az ilyen archaikus recepteket, mint az angyalbögyörő, ami egy annyira vicces szó szerintem. Szóval mindezeket kortás szerzők meséivel, meg verseivel egyensúlyozza a könyv, mint például Varó Dani, Nyulász Péter vagy Berggyudit Műveivel, ami nekem külön szimpatikus, mert megint csak a hagyományoknak és szokásoknak ezt a generációkon átívelő tulajdonságát erősíti bennem, meg ugye bárkiben, aki olvassa. Aztán a dödölle mellett két kis és szokatlan mese jelenti nálunk pont a hagyományőrzést, megint csak a svéd vonatkozásaink miatt. Az egyik az a kobold karácsonyi titka, a másik meg a pecon karácsonya. Mindkettő, ugyebár olyan svéd mese, amik megjelentek magyarul, és amiket igaziból mi magyarul szeretünk olvasni, hiszen mi is magyarul éljük meg a bennük rejlő szokásokat. A karácsonyi rizkását, amit a mesében a koboldoknak, azaz tomtéknak raknak ki, mi viszont már csak magunk esszük, és bele kell egy egész fa is, mert annak lesz szerencséje, aki megtalálja, ezt múltkor Benunk gondosan elmondta nekem, de peconék karácsonyában is ugyanígy megtaláljuk magunkat. Bármit itt a zöld peconék karácsonyára gondolok, nem a kék-piros szélű hosszabb könyvre, ami melesleg szintén zseniális. Na de ebben a zöldkönyvben különösen, amikor a svéd karácsonyi menü alappilléreit, a húskólyókat, a sonkát, na meg a roppanós mézes kalácsot, a peppekakort, akort, hiányolja Findus, akkor nagyon magunkra ismerünk. Egyébként megsugom, hogy jövő héten még többet fog mesélni ezekről a svéd hagyományainkról, amikor is, doppergés, doppergés. a férjemmel ketten fogunk arról mesélni, hogy hogyan is néznek ki mifelénk a kis félig svéd, félig magyar karácsonyaink a gyerekeinkkel. No de persze, nem csak karácsonykor beszélgethetünk, meg mesélhetünk a hagyományainkról. Meg ugye más kultúrák hagyományairól is, a gyerek inken keresztül. Nagy családi kedvencünk lett, például a néhány éve megjelent Zseniálisan gyönyörű, hogyan öltözködik a világ című könyv, amiben szépen megrajzolva találunk mindenfajta különböző kultúrától különböző népviseleteket pont Benúfal olvastuk néhány napja, mexikóiaktól maori harcosokig mindenbe is belekérdezett a drága gyermek, ma pedig arra mentem le, hogy az apjával épp azt nézik YouTube-on, ahogyan egy foci csapat a maori harcos táncot, a hakát adja elő, amiről ugye először a könyvben olvastunk. És igen, ennek inkább világnyitogató, mint földelő szerepe lehet egy gyerek életében, Na de akkor is, szerintem mások hagyományai annyira gazdagítani tudják a gyerkőceink világképét, hogy kár lenne ebből kimaradni. Bár, persze, elismerem, hogy néha egészen vicces diskurzusok kerekednek az ilyen alkalmakból. Bár mint most nem csak a külföldi szokásokra meg hagyományokra gondolok, bár szerintem ott is találni is dolgokat, ha mondjuk olyasmire gondolunk, hogy Ausztráliában nem tejet készítenek kiszenteste a mikulásnak, hanem hideg sört. No de az is nevetésbe szokott csapni nálunk, amikor mondjuk megpróbáljuk a babonát és a hagyományt külön-külön megmagyarázni, legalábbis gyereknyelven, hogy mégis micsodák. Csak hogy egy példát említsek, a saját gyerekeim rendületlenül ellenállnak az azért eszünk lencsés szilveszterkor, hogy sok pénzünk legyen cimi szokásnak. Érdekes módon ez már túl van azon a mágikus gondolkodáson, amitől mást meg aztán gond nélkül elfogadnak. De szóval náluk a babona butaság, ami persze teljesen oké, okay, egy kicsit mégis sajnálom, mert akárhogy is a babonák a hagyományaink csibész testvérei, szerintem Szóval legalábbis tudni róluk nem feltétlenül baj. Egyébként tudjátok, mi jut eszembe először, ha babonákra gondolok, és ha már amúgy is könyvektől beszélünk, Joan Harrisnek a sokolá, vagyis csokoládé című regénye, amit mindenkinek szívban ajánlok elolvasni, ha van rá érkezésetek, különösen nagyböjt idején. A filmet is szeretem, a film sem rossz, de abból pont ezt a babonás boszorkányos vonalat egy kicsit kimosták, ami pedig annyira különlegesé teszi a könyvet. A másik pedig az Átkozott Boszorkák című film, ami eszembe jut, bár lehet, hogy csak azért, mert mostanában néztem. Na de jó, babonás zárójelbe zárva. És akkor, ha még személyesen mesebeli vízekre akarnék kevezni, akkor biztosan megemlíteném még nektek a saját kis ágyventi hangos a varázslatos térképet is, aminek, amikor néhány éve kitaláltam, hogy belevágok, ez volt az egyik alapötlete hogy szeretném egybegyúrni benne a saját gyerekkorom angol hagyományait, a magyar a rénszarvasok neveit, meg azt a mágikus realizmust, ami a klasszikus angol gyerekmeséket egyébként annyira varázslatosá teszi. Szóval egybegyúrni ezt, meg az újabban felvett svéd szokásainkat, a lüssziát, meg egyepeket, és persze az otthoni magyar szokásainkat is, a betlehemezést, a rorátékat, a kézműves szakkört, ahol éveken keresztül hagyomány volt, hogy a testvéreimmel mindig mi csináljuk az adventi koszorúkat, és emiatt mindig három gyönyörű szép adventi koszorunk volt otthon egyszerre. Ezek a hagyományok, szokások, rítusok mind fontosak nekem. Így 36 évesen talán nem ciki vagy öreges már ezt bevallani, összekötnek nem csak térben, hanem időben is a saját gyerekkorommal. És ahogyan fantasztikus élmény saját régi kedvenc gyerekkönyveimet, például újabban Roald Dahl angol klasszikusait, a BFG-t, vagyis Habót, meg a Matildát, szóval mindezeket fantasztikus élmény a gyerköceim kezében látni, új életre kelni, ugyanennyire fantasztikus ezeket az innen-onnan örökölt hagyományokat is megújulva látni bennük a csillagszúrózást a karácsonyfa alatt, amit a férjem családjától hoztunk, a húsvéti tojások vadászatát évre-lévre, a fogtündérnek való levélírást. És, hogy szép keretes szerkezettel visszakanyarodjunk az elejéhez, szerintem van, ezért jók a hagyományok a gyerkőceink életében. Összekötnek, egy régi módi varázsatot visznek bele az életükbe, amit előtte a szüleik, meg a nagyszüleik, meg még sok-sok mindenki átélt. Az identitásuk részévé válnak ezek a hagyományok, gazdagítják őket, és nem utolsó sorban feladatot adnak nekik. Hogy mit kezdjenek ezekkel a jelenben meg a jövőben. Írintetlenül továbbadják a hagyományaikat, vagy hozzáadják önmagukat is egy picit. Ha lenne bátorságom házi feladatot adni így az év végéhez közelítve, valószínűleg ezt javasolnám, hogy gondolkodjunk el, egy kávé vagy tea mellett azon, hogyan hozzuk a hagyományainkat a jövőbe, hogyan legyünk velük rugalmasak. Mesékkel vagy mással, az eszköz majd úgy is adja magát, a lényeg, hogy megkapaszkodhassanak kisebb-nagyobb babáink ezekben a hagyományokban a mai, felgyorsult világunk ritmusában is. Én legalábbis szurkolok, hogy ez így legyen. És te? És akkor, ahogyan most már itt is hagyomány ebben a Varázsvilágok podcastben, szeretném megköszönni neked a figyelmet, hogy eddig végighallgattad a gondolataimat. Ha bármi kérdésed vagy meglátásod merült fel a mai témával kapcsolatban, a Varázsvilágok kukát, bukkancs.hura bármikor elküldheted. Meg persze ne feledd, a kérdő évben is várom a véleményedet. Jövő héten egy egészen személyes, hangulatú évad záró epizóddal várlak, ahol a férjemmel, Gőbel Balázsjal beszélgetünk majd arról, hogy mi hogyan is karácsonyozunk, illetve a kérdő ívre bekődött kérdéseitekre is ott fogok válaszolni, szóval szuper lesz. Addig meg persze köszönöm Bazi férjemnek a segítségét ezzel a podcasttel, Almási Mártonnak a szignálzenét, Török Juttának a grafikát, és persze nektek a sok-sok figyelmet. Jövő héten találkozunk, addig is varázslatos napokat kívánok! A Varázsvilágok podcast támogatója a minimag.hu Lifestyle magazin. Senkit nem hagynak unatkozni.